Hej och hjärtligt välkommen till Förändringspodden. Jag heter Matilde och är er nästledare Changemaker. Och idag sitter jag här som en vebjörn från vårt politiska utvalg för global hälsa. Hej. Vi ska snacka med Borgil från Fokus, forum för kvinnor och utvecklingsfrågor. Vi ska snacka om årets 16 Days of Activism-kampanje som handlar om könsbaserat våld. Det gläder mig väldigt till och jag kan väldigt lite om det här egentligen. Så jag hoppar att det som hör på och mig kommer att lära mycket. Så Borgil Berge, du jobbar som programrådgivare på Vinner och Jenter och så jobbar du med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och också skadliga skikker i fokus. Är er det riktigt? Det är er riktigt. Så bra då har vi det riktigt här. Eh och varför jobbar du med de teman här och varför är er det viktigt för dig? Ehm först av allt vill jag gärna säga si att det är er så bra att det lager den podcasten här. tack för engagemanget och tack för att jag får vara med. Grunnen til at fokus som sådan jobber med disse temaene er fordi at det er helt avgjørende for likestilling at kvinner og jenter får bestemme over sin egen kropp, seksualitet og reproduktion, og at de får leve et liv fritt for vold. Og for mig personlig så, så er det da framförallt møtene og historiene til alle kvinner og jentene jeg har mött som student i Norganda, på jobb for leger uten grenser i Kongo, på jobb för FNs befolkningsfond på Madagaskar och på jobb för fokus i Tanzania och Kenya som ger att jag är er feminist och bränner för kvinnors och jenters rättigheter. För fortsatt är er det ju dessvärre så att kvinnor och jenter blir systematiskt diskriminerat kun på grund av sitt kön. Och denna diskrimineringen börjar ju från det blir fött och vara livet ut. Och faktiskt så börjar diskrimineringen till och med för jenterna blir fött i enkelte land vid att par som faktiskt önskar sig barn aborterar bort jentefoster kun på grund av storfamiljens sina krav om guttebarn. Och den här vad som är urättfärdigheten gemme och då ganska förbanna. Eh, och så är er det ju så att det är er inte bara alltså bara i fattiga länder eller i världen att att med fortsatt har en jobb att göra. Men har ju heller inte uppnått full likestilling här i Norge. Så det är er ju mycket att ta tag i här. Och jag känner mig då, jag känner mig tacksamlig för att kunna jobba för fokus med dig brände mest för och kan mest om, även om jag någon gång kan känna mig lite så maktslös för de utfordringarna är er så stora. Så jag samtidigt då motiverade var så att det är er möjligt att göra en forskel när med fler krafter som slår oss samman och jobbar för att kvinnor och jenter ska få ett bättre liv. Det du sier kjenner jeg meg veldig enig, for det er jo derfor jeg og sikkert Weber også er med i Changemaker, at vi ser at det er mye forferdelige ting som sker i verden, men at vi også kan gjøre noe med det da, på en måte, og at man i hvert fall er motiverende å se at det er flere som jobber med det samme. Men jeg lurer på, fordi den kampanjen som er nå handler jo om kjønnsbasert vold, og konsekvensene, for det er jo veldig store og åpenbart for på en måte offrene selv, men også eh, vil jeg anta for samfunnet eh, som helhet da, og på en måte eh, hele, ja, hele samfunnet rundt. Eh, kan du si litt, eh, litt mer om det? Ja, sant. Altså, 
konsekvenserna är er, av känslosamt våld är er enorma både för kvinnor och jentorna själva, för familjerna deras och för hela samhället som du säger. Och den yttersta konsekvensen är er ju död. Alltså partnerdrap är er ju dessvärre ett utbrett problem. Ehm, um, vi ser på statistiken så är er det 137 kvinnor i världen som blir dräpt varje dag av partner eller nära familj och och globalt blir nästan 40 % av drap på kvinnor utfört av kvinnor sin manliga partner. men för dig eller för dig kvinnor som överlever så har ju våldet stora hälsomässiga konsekvenser både kortvariga och långvariga. Allt ifrån då fysiska skador, oönskade graviditeter, HIV och AIDS och andra sexuellt överförbara infektioner. Och så ser vi också att om man visst är gravid kvinna som blir utsatt för våld så kan detta föra till skada på på fostret. Och det är er stora psykiska konsekvenser för de som blir ramma. Um, och det kan få allt ifrån angst och depression till posttraumatisk stresslidelse. Listo är er ju lång. Och så, så som som du sa så påverkar ju våld och kvinnor sin närmaste familj. Särskilt barna. Och man ser att att visst trauma inte blir behandlat skickligt så kan det gå i arv eh själva barna inte var till stede när våldet skedde. Eller sant? Ja, så funkar det. Nej, alltså visst du visst du har en en kvinna då som är er väldigt starkt traumatiserad av våld eh som då själv får barn alltså eh det är er faktiskt så att du kallar kallar det liksom generationstrauma alltså om du inte på något sätt får behandla det skickligt och tagit tagit skickligt tak i det så kan det faktiskt bli nedarva. Jag är er inte någon psykolog här men men det är er i alla fall ett et faktum att det kan ske så det är er väldigt viktigt att att kvinnor då får behandling. Och så ser man ju också att 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 särskilt gutta som är er, som är er vittne till att mor blir utsatt för våld av far har också ökt risiko för att bli våldsutövare själv som vuxna. Så så summan av konsekvenser är er ju enorm och och med se också på om du tänker såna ekonomiska konsekvenser, utvecklingsmässiga konsekvenser så är er det klart att om du blir utsatt för våld så klarar du ju inte att bidra i samhället på på samma måte som du om du inte hade blivit det. så det är er ju uppenbart en en väldigt viktig konsekvens. Ja, det är er, ju er, ja, det, det er som du säger det påverkar ju på måte eh samhället på flera plan både liksom familjer och de närmaste och eh, liksom byer och eh, som helhet och hur då en väldigt sån strukturell grundläggande orsak då eh, till mycket av det som är er, eh, det som är er och fortsätter att vara skipt i världen. Ehm och fokus jobbar ju jo med eh, de teman här väldigt många städer runt om i världen eh, och i väldigt många olika land eh, i på mode på fälten då och med det liksom eh, konkret kan du se si lite om hurdan hurdan jobbar det med det eh, helt konkret och vad er, på måte vad är er skillnaderna eh, när det jobbar med de olika städer i världen det måste ju vara mycket olika kulturella kontexter och allt möjligt Ja sant så så fokus jag kan ju börja med att säga si att med en med en medlemsorganisation alltså en partiorganisation med med 50 medlemsorganisationer i Norge och uh, som har gått samman då för att få styrka kvinnors och jenters rättigheter internationellt. Um, och då med gör både då utvecklingssamarbete och med har blir uh, politisk pådrivare med. Så med har då programarbete i sju land i Latinamerika och Östafrika. Och med samarbete med lokala kvinnorganisationer på gräsrota. 
som genomför då aktiviteterna från dag till dag. Det är er ju de som känner kontexten bäst och ja som du säger att det själv om enkelte metoder kan tas i bruk i flera kontexter men det är er avgörande att det blir tillpassat till den lokala kontexten då likaväl. för exempel är er det ju många problemställningar som då kan vara lika i Tanzania och Guatemala alltså att det är er dessa underliggande strukturerna som som diskriminerar kvinnor och jenter som är er på mode huvudorsaken men men många ting vill samtidigt vara olika och då måste tas tas hänsyn till då i i programarbetet. Så så för fokus är kvinnor och sådana är våra huvudsamarbetspartnare men där igen samarbetar då tätt med både lokala myndigheter, religiösa och traditionella ledare, hälsopersonal, politi och politi och juridiska instanser och så vidare. Det alltså ett helt spekter av av aktörer då. Eh, inkluderat vanliga män och kvinnor, jenter och gutta i i lokalsamhället. Så det är er alltså väldigt viktigt att det involverar så gott det klara hela lokalsamhället för för att få bäst möjliga effekter och uppnå social ändring. Eh, jag på om du kunde fortælle lite om om det och det har jobbat den spänningen med på något vara europeer eller en norsk europeisk organisation men också på något jobba i för exempel Tanzania och Guatemala. Hur de prövade att organisera och engagera lokalbefolkningen för exempel? Ja, sant. så det är er ju er ett centralt element för oss. Altså, vi har ett et lokalkontor i, I Colombia, men där jobbar det kun kolumbianska anställda. Och alls utöver det så är er det, er det samarbete med kunder. Vi jobbar kun genom lokala gräsrotorganisationer. Så sånsett har jag fokus en styrka på den måten att man är er väldigt på gräsrotnivå då. Det är er så så det är er liksom kärnan i vår programverksamhet att det då ska inte vara med som kommer och med som kommer från Norge och på något sätt säger att det ska det göra. Det allt ska ske i samarbete med med den lokala partnern. Så kan ju mer självsagt bistå med både fagliga råd och självsagt att med ju ju pengar då sant som med igen får av Norad och andra donorer och sånt så så klart det med ju pengar men med och fagliga råd mer och kapacitetsbygging på på olika ting alltså det är er ju alltså det är er många krav som blir ställt när du då får biståndspengar sant från Norge så så det är er klart att då kan då är er det ju då tränger ju en lokal gräsrotorganisation ofta eh, ja kapacitetsbygging för att på något sätt klara och leva upp till de kraven då. Um, så så jag tänker att det kan vara en sån en det er på något en fördel för fokusmodellen att med 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 par pröva så gott man kan vara likastilda partnerar då och att man kan dra nytta av den där erfarenheten med som kvinnorörelse i Norge har och att där kan man dra nytta av in i att det är er en väldigt vanskelig balans att finna då speciellt när det kommer till att kultur möter på något behov för kvinnors rättigheter och hälsa eller för exempel sån könsläggelse var går gränsen så jag ser för att det är er väldigt vanskelig i praxis egentligen Ja sant så det är er ju då att med en mänsklighets organisation så allt allt med eh, jobbet med baserar sig på eh, att kvinnor och jenter ska få uppnå sina mänskliga rättigheter. 
Um, så selv om jeg sier det at vi jobber i, den, i en lokal kontekst, og, altså vi må tilpasse oss og sånn, så er det jo uh, klart at det er noen tilfeller at uh, de to perspektivene er på kollisjonskurs da, for eksempel når du sier, sånn som du sier om kjønnslemnestelse, barnekteskap og og vold mot kvinner som vi snakker om nå, for det er jo en stor, for eksempel i Tanzania, veldig stor sosial eksept for den typen partnervold, for eksempel. Um, så da er det jo uh, klart at uh, der vil det være spenninger, men, men når vi på en måte ser at uh, når vi jobber helhetlig og med hele lokalsamfunn for å på en måte tenke kritisk gjennom de sosiale normene som eksisterer da, Uh, og informere mer om på måte, for eksempel i forhold til kjønnsdemnestelse, mer om konsekvenserne både helsemessig, psykisk, alt sånt, så, så er det jo på en måte, du ser jo ofte at folk da kanskje ikke har um, enten ikke tenkt nok på at, det, at det, disse konsekvenserne faktisk er reelle, eller at du ikke, fordi at du ikke tør å stå helt opp imot uh, fellesskapet og sånt, så kan det være vanskelig å gjøre noe som individ, men hvis du kommer sammen en hel, et helt samfunn og sier at nå skal vi ta avstand fra vold eller kjønnsdemnestelse eller hva det er, da er det lettere å, å stå opp imot den praksisene. Mm. Så lurte jeg litt på um, om du kan fortelle litt hvordan dere jobber og samtidig prøver å vareta liksom en, en interseksjonell tilnærming. Da. For eksempel å jobbe med transkvinner eller transmenn eller Ned, mennesker med nedsatt funksjonshevende, urbefolkning, uh, ulike etniciteter og så videre. Uh, ja, hvordan ivaretar dere de behovene der på en måte? Ja, sant. Altså, da du sier et veldig, det er et veldig viktig poeng da, med det som heter interseksjonalitet. Altså, da blir brukt innenfor både feminisme og andre ting for å, for å belyse at det er noen gruppe av kvinner og jenter som, som er ekstra utsatte for diskriminering fordi de også tilhører andre grupper i samfunnet, som du sa, sant? At de kan oppleve, altså som, som gruppe som, som opplever da diskriminering på bakgrunn av ja, etnisitet, hudfarge, religion, seksuell orientering, funksjonsevne, sosial klasse, eller det kan dreie seg om, om kvinner og jenter som er på flykt, eller som selger sex, sant? Og da vil jo også da variere litt fra samfunn til samfunn hva gruppe som er mest diskriminerte, men en fellesnevner er at kvinner og jentene, jentene som tilhører disse gruppene er ekstra utsatte da, for vold i alle former. Og det er veldig viktig at vi som aktører da, er bevisste på dette i arbeidet vårt. Og, og det har blitt mer søkelig på det de seneste årene. Eh, men her, vi har fortsatt absolutt en, en stor jobb å gjøre alle sammen for å bli bedre og sikre nettopp dette her med at ingen, skal, ingen blir utelatt. Leave no one behind som du er det bærende prinsippet i FNs bærekraftsmål. Og så kan jeg jo si at vi jobber for eksempel om vi snakker om eh, lesbiske og transkvinner og sånn, så er det eh, samarbeidet med blant annet med en LHBT-organisasjon i Colombia, men i andre land som Tanzania, Kenya og sånn, er det jo, er det jo på en måte er det arbeidet kommet eh, mindre langt da, på en måte. Altså, da, så det, der har ikke med den typen samarbeid enda, men det er jo noe med men gjerne vil jobbe med fremmede på alle disse formene for interseksjonalitet. Mm. I det arbeidet her så må det også være en eh, slags balanse mellom forebygging eh, og responsarbeid. Eh, og det er jo, altså kjønnsbasert vold eh, handler jo både om å hindre 
eh, att ting sker eh, men också på något sätt skaden först är skedd då eh, vad gör man då hur då arbetar det mest med eh, tema och hur då är det på något sätt hur då är det forskliga de forskliga måtten man jobbar med det på ja sant altså, det är er som du säger så det er vanligt och fagligt sett att dela programarbete på könsbaserat vold in i två huvudstrategier eh, Sant? på den ene sidan så vill man hindra att volden sker i utgångspunkten och som vi vill förebygga. På den andra sidan har med responsarbete och så vi vill hjälpa kvinnor och jentorna efter att volden har skett. och så inför förebyggningsarbete också så delar med ofta detta vidare in i det som heter primär förebygging som betyder förebygging av volden för den har skett i det hela tatt så det har varit ingen våld så det är er på något sätt ideella att man ska förbygga alltså undgå att någon blir utsatt för våld. Men så har du också sekundär förebygging som betyder att och hindra våld att våld sker igen. För exempel hindra att en kvinna som har varit utsatt för våld från partner ska uppleva fler våldsepisoder då. men då kan vara en tung cirkel att bryta ut av. och för att bekämpa våld mot kvinnor och jenter så är er det helt avgörande att jobba med både förebygging och respons. Um, men i fokus så, så menar jag att förebyggningsarbete får för lite uppmärksamhet. <tøk> Kanske för att detta är er ett långsiktigt arbete som kräver insats över tid för att ha effekt. För att alltså den jobben som kanske då är er allra vanskligast men och allra viktigast är er ju nämligen den här att ta tag i den underliggande orsaken till 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 Och det är er ju denna skeva maktbalansen mellan kvinnor och män, jenter och gutta. Um, och för att kunna göra något med det, som jag var lite inne på tidigare i fallet till detta med mänsklighetshänsyn och sociala normer och sånt, så trängs en insats att få ändra både hållningar, avfärd och dessa sociala normer som vi snakkar om. Och man tränger styrka då kvinnas jenters stilling i i samfunnet generellt. Um, och en av metoderna som får väldigt konkret en av metoderna fokus och våra partnere i Tanzania brukar är er en metod som heter SASA som ni kanske har hört om. det är er alltså en internationellt anerkänd metode där hela lokalsamhället blir mobiliserat till att genomgå det som vi kallar en ändringsprocess över fyra år där målet nettop då är er att ändra dessa sociala normer som jag snackar om som som diskriminerar kvinnor och jenter. Och som jag har sagt tidigare så är er det då avgörande att hela lokalsamhället är er inkluderat både kvinnor, män, jenter och gutta och i tillägg då till religiösa traditionella ledare och alla andra centrala aktörer. Och här eh, i dessa diskussionerna och sånt som föregår så står nettop begrepp om makt centralt. Um, och för vi snackar lite konkret om för det där med snack om istället med mänskligheter kultur och sånt så en konkret ting som med då ger är er att um, med våra partnare då genomföra dialoger diskussioner där alla landsbygden blir uppfordrade till att tänka kritiskt på frågor som hur er det så att att män har mest makt här i landsbygden hur är er det några kvinnor som blir utsatt för våld få sin partner och andra och hur en social accept för den här våld Och så blir det hållt samtal om kvinnors och jenters rättigheter och mänskliga rättigheter generellt. 
Och i stället att du fortalte lite om det ekonomiska och sociala liksom konsekvenserna för hela samhället så verkar du helt inlysande att alla har väldigt mycket att på det här. men förr då så att män i det stora det hela upplever upplever det samma? Ja, alltså ehm med upplever att eh, män absolut ser värdien av eh, för exempel att det kan få ett bättre samarbete i familjen mellan man och kvinna då som naturligt är det. Um, uh, och att de och uh, såg det som positivt att de kunde samarbeta mer i fallet ekonomi, att kvinnor då i större grad kunde bidra till att få in pengar till familjen uh, och den typen. Så, så majoriteten av männe är absolut uh, klar för detta och ser det som en som en um, positiv ändring för dig och då, sånt. För det är nätt upp det som är viktigt att det är inte ska vi med kvinnor mot män här, då ska vi um, en diskussion om hur det kan med eh, att det där vill gagna både kvinnor och män att det blir mer likställning då sant. Det är er ju eh, väldigt kul egentligen att man får det eh spännande att du säger liksom att det måste faktiskt bara snacka om det. Eh, tar den en god väg då eller det eller sånt det eh, funkar faktiskt. Eh, och jag tycker det är er väldigt fint det att du är er inne på liksom konkreta metoder och konkreta ting man faktiskt kan göra för jag vill tro det att de allra flesta kanske alla är ju eniga om att könsbaserat våld inte ska ske att det inte är er en god grej. Um, men vi changemaker är er ju speciellt upptagna att finna de strukturella orsakerna till såna här typer urettfärdighetsproblem uh, och finna ut av akkurat vad kan vi göra med det. Um, Och vem kan vi påverka för att få gjort det med det också? Um, så vi kan fortsätta på det med liksom sån konkreta eh, tiltag. Um, vad kan vi göra? Vad mer kan vi göra med det problemet här? Mm. Ja, det jag har nämnt eh, allerede mycket om är er att detta här måste verkligen ta tag i den underliggande orsaken, så att det lite mer prägelikstillningsarbete och då ändra det könsdiskriminerande maktstrukturerna. Det är er på något väldigt väldigt viktigt. Men i tillägg så, så kan vi peka på en del andra nyckelområden som måste styrkas. För det första tränger som både FN och andra aktörer är om. För det första så tränger med att säkra att det är er lovat på plats mot alla former för våld mot kvinnor och jenter, inkluderat skadliga skickar som könsdiskriminering och barnäktenskap. För det är er det ju fortsatt många land som manglar tillräcklig lagstiftning på detta. Framför allt då partnervåld och och våldtäkt i äktenskap för exempel. och så man måste säga för att lagarna blir faktiskt genomfört och hanhäva. För det är er stor grad av straffefrihet fortsatt. och så man jenter och kvinnor som har varit utsatt för våld, de måste få tillgång till alla nödvändiga tjänster, den responsbiten som jag nämnde tidigare. och då inkluderar då ett brett spektrum av tjänster. Eh, det är er inte något att jag på något sätt får tillgång till bara en iPhone för tjänster. Det tränger både hälsetjänster, hjälp från politi, juridisk hjälp, mental hälsohjälp och social hjälp i form av för exempel krisecenter. Och där ser man ju att i fattiga länder så ser det jo, det er il- kan vi illa nog i, I Norge och andra västliga länder. Men i utvecklingsland är er det ju väldigt väldigt stora mängder där då i responsarbete och så så det är er också väldigt väldigt viktigt att få på plats och inte minst att de ska att de olika aktörerna koordinerar sig emellan och samarbetar det är er också ett stort problem. 
eh, och bara en sån ting bara för att få transport från en plats till annan så kan det vara att kvinnor inte känner sig till hjälpetillbudet får inte pengar att ta bussen eller um, ja och så tränger man att få mer kunskap statistik om omfång av våld mot kvinnor jente det, det har man allt för lite av både när det gäller utbredelse och vad som faktiskt blir gjort i det enkelte land för att bekämpa volden. Och så sist så tränger man också mer pengar för att finansiera målrätta insats mot våld mot kvinnor jente både att man måste få myndigheter till att ge mer pengar till arbete i sina land, alltså över sina nationella budget, men i tillägg till att man tränger, alltså man måste säkert större finansiering till både civilsamhällsorganisationer och FN-organisationer som jobbar med problematiken. Och där ser vi att kvinnorganisationer dessvärre, det är, alltså det har väldigt många kvinnorganisationer har allt för få små budget och är väldigt pressade på ekonomin. Uh, både egentligen lokalt och internationellt. Så ja, så vi måste verkligen ha en helhetlig insats här för att få till uh, för att klara upp vad man egentligen har som målsättning i bärkraftsmål nummer 5 om att avskaffa all våld mot kvinnor och jente in 2030. Lurar på det du sa med finansiering med finansiering. Uh, är det sån utveckling de senaste åren har det varit blivit mer fokus på det här eller mer pengar till det, det problemet? Det är vanskligt att få ut sån reella tal på det. Men det man ser är att att kvinnors och jenters rättigheter är under press globalt sett och att många kvinnorganisationer upplever att det är vanskligare nog än för och med hela Trump regeringen ja, i USA och sånt så har ju han stammas kraftigt in särskilt på allt som är relaterat till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Och då har ågramma och inte minst i fallet av abort men har ågramma väldigt många andra typer av hjälpetjänster eh inför både preventiv prevention och sånt men men också faktiskt i någon typ av hjälpetillbud för våldsutsatta kvinnor och jenter som ju inte var intentionen så sagt men när du på något sätt kutter pengar pengarströmmen till en del av de organisationer som som är väldigt viktiga på gräsrota så är ju det en konsekvens. Mm. Eh, og så er det jo sånn at dere også har noen krav til eh, regjeringen, og på en måte noen eh, punkter på hva Norge helt eh, konkret kan gjøre. Eh, hva, ja, også blant annet, eh, også inn på det med eh, seksuell vold i krig, det er jo veldig spesifikt, men det, eh, det er jo også på en måte veldig alvorlig. Eh, og en del av disse kravene, om jeg har forstått det rett, eh, kan du fortelle litt mer om det här vad på något vad kan den norska regeringen eh göra? Mm. Ja, för man har ju som du sa inledningsvis så har man en sån 16 dagars kampanj gående nu mot eh, könsbaserat våld som är en internationell kampanj och där fokus organiserar den då i i Norge samarbete med samman med sina medlemsorganisationer och andra inkluderat Changemaker i år så det är vi väldigt glada för. Eh alltså Först och främst så många år så sagt också säga att Norge gör ju mycket bra på detta område internationellt. men Norge är också ett väldigt privilegierat land och med menar att Norge då kan göra ändå mer. Alltså och fokus då med alla våra medlemsorganisationer i den här kampanjen så kräver man att Norge gör allt det kan för att säkra att målet om att avskaffa all våld mot kvinnor och jenter blir en realitet innan 2030 sånn som det er nedfelt i, i bærekraftsmålene. Eh, 
Men vi er jo dessverre langt ifra for å åpne dette per i dag, og det er jo ikke lenge til sånn sett 20-30 per ti år under. Så det betyr at vi trenger mer handling på bakken. Og et annet krav er at vi også håper at Norge, eller krever at Norge bruker sin posisjon internasjonalt til å sette press på andre land for å overholde alle internasjonale avtaler som handler om vold mot kvinner og jenter, som for eksempel kvinnekonvensjonen, da som blir kalt SIDO, og Istanbul-konvensjonen i Europa, og i tillegg til bærekraftsmålene som jeg nevnte. Og så krever vi at norske myndigheter på alle nivåer bidrar aktivt for å få slutt på partnervollen, både internasjonalt og i Norge. Og da inkluderer det økt synliggjering av sårbare grupper som vi snakket om tidligere, for eksempel urfolkskvinner, kvinner og jenter på flykt, kvinner og jenter med nedsatt funksjonsevne, og så videre. Og sist så krever vi også at norske myndigheter tydeliggjør hvordan kvinner og likestilling skal prioriteres nå, koblet opp mot den globale covid-19-pandemien. For i skyggen av covid-19 så har vold i nære relasjoner økt, og Norge må bidra til handling på dette området internasjonalt. Og så nevnte jo du dette med sikkerhetsrådet, Mathilde, så vi mener jo da at Norge nå har en gyldne mulighet til å bruke sin posisjon som snart medlem i FNs sikkerhetsråd til å sette vold mot kvinner og jenter i krig, konflikt og humanitære kriser høyt på dagsorden og legge press på stater som ikke gjør nok for å beskytte kvinner og jenter for vold. Interessant, spennende. Og ja, det er veldig kult det nå som vi skal inn i sikkerhetsrådet at vi faktisk at Norge får en enda større rolle internasjonalt. Men det var jo som du var inne på med korona, definerer jo nåtiden. Vi kan jo ikke gå en dag uten å snakke om det, holdt jeg å si. Men det er jo en sykdom som jeg tenker i utgangspunktet rammer alle likt. Det er jo på en måte noe som alle kan bli smittet på en måte. Er det ikke sånn? Hvorfor og hvorfor er det ekstra viktig å jobbe med det her med kjønnsbasert vold og likestilling og sånn akkurat nå? Jo, sant. Altså, fokus med for noen rapporter, både fra våre partnerorganisasjoner og andre internasjonale aktører, om at covid-19-pandemien fører til enda større forekomst av vold mot kvinner og jenter, fremfor alt partnervold som vi har snakket mye om her, siden kvinner nå ofte blir innestengt med sine overgriper på grunn av lockdown. Øhm... Så det er veldig viktig å ha med kjønnsperspektivet inn i hele pandemien. Det er også meldt om økt forekomst av seksuell vold, særlig som rammer kvinner og jenter på flukt. Og i tillegg blir det meldt om at jenter står i økt fare for å bli giftet bort som følge av pandemien, fordi at det da, for eksempel i afrikansk sammenheng, kan vi en måte for familien å skaffe seg penger og kyr på gjennom brudepris. Og så ser vi at mange hjelpetilbud som jeg har akkurat snakket om, at de er sterkt redusert nå på grunn av pandemien, så det er enda vanskeligere for voldsutsatte kvinner og jenter å få hjelp. Og så bare for å snakke om litt andre ting som gjelder likestilling, så ser vi jo på et overordnet plan at kvinner utfører tre ganger så mye ubetalt omsorgsarbeid som menn, og ofte har hovedansvaret for eldre, barn og syke. Og så er kvinner også ekstra sårbare økonomisk sett, fordi de ofte jobber i uformell sektor, og generelt sett er fattigere enn menn. 
Så och så ser man också med snakkar lite om detta med kvinnors egentliga sexuella och reproduktiva hälsa rättigheter. Och det där rammer också då, alltså för exempel tillgång till prevention, trygga bort, tillgång till kvalificerad fötselsjärn. Alltså med riskerar att på något eh hälsokovid-19-responsen går ut över tjänstetillbudet inför de andra viktiga områdena då. Eh och som vi säger Covid-19 är er, er könsblind i sig själv, sköver sjukdomen, men konsekvenserna av pandemin är er inte könsneutrala. Inte sant. Mm, nå går vi mot slutet här och lurer på helt uh, avslutningsvis och egentligen till er bägge vi är att vi så sitt om det. Ehm, har vi löst det problemet här ändå? Det är er ju helt sjukt det statistiken som du sa i bilsen, det är er ju helt fryktlig. Ehm, helt uppsmärkt. Eh, vad tränger vi att göra för att sluta det problemet här? Och hur kan vi jobba med det i Norge? Kanske Vebjörn kan säga si lite om det först. Ja, jag har inte någon mirakelkur så det ska jag att. Men det man kan göra och som får vara uppfordringen till våra lyssnare nå på tampen är er ju kanske bara starta samtalen. Ehm engagera sig och så vet det att Norge går in i säkerhetsrådet i januari och att civilsamhället har kanske en roll i att liksom vara en vaktbikke där i i den situationen så att liksom Norge faktiskt gör det som vi har sagt att vi ska. Og och bara kanske starta samtalen med nära och kända för som vi har snackat så mycket om i detta i den podcasten här är er också att det är er ett problem i Norge också självklart. Mm. och där måste man också engagera men tänker jag är er väl ett stickor. Ja, det är er väldigt sant det Björn och det är er ju lite som jag sa inledningsvis att när man liksom hör om allt det grusomma där så så är er det ju lätt att känna sig maktlös. men det är er på något sätt själva essensen i det här sasa programmet eller sasa metoden jag snackar om att med alla oavsett vem vi är, er, alla har makt med alla makt och kraft i oss själv, power som det säger att göra något. Så som jag tränger ju allt det andra inte som Matilde listade upp de sex punkterna alltså både politisk vilja, lova, pengar, hjälp till bud. Det att allt det måste på plats men liksom när det gäller att ta tag i den här det här underliggande orsaken till våld och diskriminering som är er väldigt upprörd av så börjar det med oss själva och här är ungdomen då väldigt viktiga. och där kan ju med alla som privatpersoner och göra något sant både om det är er internationellt eller i Norge. Så jag har bara någon sån exempel då som inte folk ska följa sig helt <laughs> maktlösa här. Ehm vi vill ju nog till det är er ju goda exempel här att det kan ju för exempel engagera dig i en frivillig organisation sant och du kan främja likställning kvar dag alltså både hemma på skolan på jobb på fritid och det. Och om du är er student kan du fokusera på problemställningar knutna till likestilling, våld mot kvinnor och jente i studierna dina. Du kan skriva läsarinlägg, spre ord i sociala medier och du kan göra då ha då viktiga podcaster som detta som detta här. eller du kan ge pengar till en organisation som jobbar med problematiken. och som jag nämnde så är er ju då 25 november, alltså det är er den internationella dagen för avskaffelse av våld mot kvinnor och då märker starten på den här 16 dagars kampanjen mot könsbaserad våld. Och då är er det då fokus samman med 
alla sina medlemsorganisationer som organiserar detta och då hoppas jag att alla som önskar och alla som vill bli med på att stötta upp om den här kampanjen för att vi ser ju att samman om, om vi går samman så kommer vi klara och stoppa våld mot kvinnor igen. Det var väldigt fint med liksom konkreta punktborger. Jag har i alla fall noterat mig den här och jag hoppas att det som lyssnar på oss och tar med er det här vidare. Och tusen tack för att du var med i den här episoden av Förändringspodden Borger. Och tusen tack till er som har hört på idag. som Borger var in på så Hoppas det följer med vidare för Changemaker ska också jobba med den 16 Days of Activism kampanjen i sina kanaler och vi kommer också med flera episoder av denna podcasten som ska handla om samma tema. Så vi hoppas det har lärt något nytt. Det har i alla fall jag att det har blivit ännu mer engagerat i det temat och om du vill bli med i Changemaker eller lära mer om det arbete vi driver med och så ellers så går det och bli medlem eller läs mer på changemaker.no Yes, tack för oss! Ha det gott! Tack för nu! Tack för nu!